millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta och vi kan aldrig liktrum säga att vi är... Vi är väldigt tacksamma för att ni fortsätter kommentera- Dela, sprida och framförallt tipsa alla som ni känner om vår kanal. Fortsätt göra det så kör vi tillsammans. Ni är en del av vår livlina. Den här gången eh, har vi en gäst som vi ska kalla för, som jag kallar i alla fall för en hiphop-entreprenör. Välkommen till Dialogistad. Tack så mycket, Viktor. Hur ser dig, broder? Detsamma, detsamma. Hur läget? Det är bara bra, tack. Oh, tack, det är bra. Livet tar väl hand om en. Det är det. Du också ser ut och fantastiskt. Tack så mycket, tack så mycket. Välkommen samma. upp till Stockholm. Tack, tack. Från Göteborg. Precis. Göteborgskille. Vem är Tati? Ja, ah, men ska vi skriva med några ord? Jag är ganska envis. Jag är stark. Mm. Jag är ödmjuk. Det är de som känner mig. Mm. Hur, skulle, hur, skulle, hur skulle din familj beskriva dig? Alltså, de hade beskrivit mig säkert som den ADHD-killen, om man säger så. Jag har mycket energi och jag skojar mycket. Och jag, jag är på varv mycket och sådär. Mm. Även om inte folk kanske tänker på mig med utsändemässigt, du vet, men det är ganska bysig av mig, jag måste säga så. För du ger en ganska lugn framtoning, sådär. Precis. Och sådär. Det händer väldigt mycket inom ords. Exakt. Mm. Hur var du som grabb? Hur var du som pojke? Alltså när jag var ung, det var samma sak där. Jag har alltid varit den bysiga, den som har mest energin och mm. 
Mm. Så allt jag hörs och syns mest i alla mm. rum jag är i och så vidare, du vet. Sen mm. barndomen så... Mm. Det har varit så. På tal om barndom, du är uppväxt i... Frölunda. Frölunda. Berätta om Göteborg. Alltså Göteborg, det är en, det är en riktigt bra stad Göteborg. Mm. Det finns inte många städer i världen som är bättre än Göteborg. Men också däremot så finns det mycket problem också i Göteborg. Mm. Som föreskår. Mm. Och grejen är du utanför skap. Det är ju klyftorna. Mm. Det är ju det ena och det andra liksom. Men alltså, generellt tror jag Göteborg är en riktigt bra stad. Mm. Mm. Hur var det för dig att växa upp i Göteborg? Alltså det var riktigt bra faktiskt. Det, det var bra. Jag säga, det var Nej, bra. Jag, jag, jag är med dig. Berätta lite om, din, om hur du var i din familj när du var liten. Hur var du i, liksom, vi snackar om det här med hur dina vänner beskriver dig, mm. hur du beskrev dig själv. Hur skulle mm. din familj beskriva dig? Det var ju det som var nästa fråga. Så, mm. hur, var du i, liksom, hur var du i familjen när du var liten? Alltså jag var den som var bortskämd eftersom jag är yngst i familjen. Mm. Jag var ändå lite bortskämd så när jag var ung. Mm. Då var att man byggde extra mycket och... Ja, oh, man är det kaos lite här och där och skolan och så inte skötte sig så bra och så vidare. Liksom. Mycket skolk? Precis. Mm. Vad hade du för förebilder då? Kommer du alltså, när jag var ung, min förebild faktiskt det var fotbollsspelare. Det var olika. Alltså ena månaden det var Zlatan, andra månaden kanske det var Ronaldo. Okay. Tredje var Messi. När jag var ung jag ville bli fotbollsspelare. Okay, det var ja. det som var min dröm. Berätta om fotboll. Alltså fotboll, jag tränade sedan jag var sex år faktiskt. Jag var sjutton. Mm. Så du är duktig på fotboll? Jag vill inte skryta, men jag påstår att jag var en av de grymmaste talangerna i Sverige i min ålder. När jag var ung. Position? Jag spelade midback. Mm. När vi ledde och när vi låg under, jag var anfallare. Så du... <laughs> <laughs> Så okay. mycket. Jag fattar, det säger rätt mycket. Och om du applicerar det här med fotbollen till mm. utanför plan, ja, hur var precis. du då? Var du liksom samma sorts kille då också bland dina precis. vänner? Precis, ja, ja, ja. jag var alltid den som upp för mina vänner. Jag var alltid där för mina vänner. Jag var ödmjuk mot dem. Jag ställde alltid upp och backade dem. Okay, ja. så. Mm. Det är så. Ditt starkaste barndomsminne? Mitt starkaste barndomsminne? Alltså jag tror det var när vi spelade Nordic Cup. Mm. Och det, det var den tiden det var en ganska stor... Så för oss då var det ganska stort. Och då i semifinalen mot Helsingborg. Då gjorde jag med Sakleta så mycket in ribba in. Så det var också en stor höjdpunkt och en snackis liksom bland ungdomarna då. Den tiden då när vi var unga. Mm. Ja. Så vad hände med fotbollen? <clears throat> vad som hände med fotbollen det var så att när jag blev 17 år gammal. Då blev min mamma drastiskt sjukt. Alltså. Det gick väldigt snabbt. Hon fick cancer i både hjärna, lunga och så vidare. Beklagar. Tack så mycket. Och det kom som en chock såklart. Jag tränade fotboll från 16 år till 17. Jag hade inte rökt en cigarett. Sen så blev min mor så sjukt. Så det blev en chock för mig. Alltid, hela min värld snurra. Då började jag röka på marijuana och så vidare. Mm. Det var det som dämpade för tillfället. För att min sorg var stor. För det var som en chock också. Okej, okay, om du vet att hon har varit sjuk längre i period. Men mm. det kommer drastiskt och de säger att hon har inte mycket kvar att leva. Mm. Det blir jobbigt. Så istället för att gå till träningarna så började jag skolka träningarna också. Och det var det jag brände mest för. Alltså jag, jag brann mest för fotbollen. Mm. Så jag fick då... Ja, ah, det blev att jag rökte på och så vidare. Sen när min mor gick bort. 
då börjar jag sluta träna fotboll helt. Jag tänkte jag ska ta en paus en månad, två månader som man tänker. Du vet, när man är ung, jag kommer tillbaka. Men sen det blev det inte så. Jag gick en annan väg. Mm. Och den vägen det har lett till flera år. Års i fängelset, häktningar. Mm. Och massa dumma grejer man fick vi, vi, ska komma, vi ska komma till den grejen, men... Men hur såg din om- omgivning? Jag kan, jag kan ju föreställa mig att, din, att familjen var väldigt omhändertagare kring Precis. den här sorgen. Jag beklagar den en gång. Tack så mycket. Tack din mor och sådär. 17 tack. år, det är väldigt, var väldigt ung. Ja, precis. För en sån eh, känslomässig chock. 100 procent, 100 procent. Det, det, det är enkelt. Jag vet, där, det finns många där ute också som säkert är i samma situation som också mm. varit där. Jag förstår det. Men kunde liksom din omgivning, jag menar skolan, 17 år mm. gick fortfarande i skolan. Ja, precis. Och, och, och samhället i sig. Ja. Kunde de förstå din, din förlust och sorg och hur du agerade på den? Hur blev man... För jag tänker så här, förlåt Gode, jag menar så här om jag är otydlig. Jag tänker så här, om man som en ung kille har förlorat mm. sin mamma precis, precis och börjar ja. leva väldigt, eh, väldigt destruktiv precis. då har ju vuxna ett ansvar att liksom plocka upp dig. Precis, 100 procent. Och jag kan ju tänka mig att din familj ja. gjorde det. Ja, ja men det var inte så när man är en ålder. Man visste till sin familj att man, man håller på med fritiden. Mm. Kanske de tror jag gick till träningen men jag gick till någon annanstans. Mm. Så det var det. Mm. De, de anade till det tills jag blev häktad första gången och då var jag 18 år. Mm. Då var det... Bara kanske fem månader efter mammas bortgång. Berätta om den häktningen. Ja, det var grovt vapenbrott. Det var misstänksför. Mm. Det var i trappuppgången där jag bor. De hade hittat ett vapen. Och någon påstod var mitt. Men det visade sig i undersökningen att det var inte mitt. Och där någonstans känner jag att det började det här med ditt liv. Att ständigt vara stämplad och precis, jagad. och. precis. Ofta, mer än ofta, vad jag vet, alltså, är oskyldigt på grund av ditt namn. Precis. Har jag rätt eller fel? Nej, du har 100 procent rätt. Inget att förneka. Mm. Det är 100 procent. Ska vi prata lite om ditt namn, ditt efternamn? Precis, det kan vi göra. Din familj. Det är ju så offentligt så vi kan ta upp det. Det är inte något att förneka. Två frågor. Yes. <clears throat> Hur känns det att det är offentligt? Mm. Uh, och hur tycker du att man agerar från samhället? Uh, alltså, att man har... Vi kan börja med första frågan. Det här att jag tycker att det är så offentligt, det gillar inte jag. För att det är offentligt på ett negativt sätt. Mm. Och det svartmålar en hel släkt och en hel familj liksom. Mm. Och det där är jag missnöjd med liksom, om man säger så. Och den andra frågan är ju hur du känner att den liksom tas emot av andra. Alltså, att, alltså folk de blir rädda såklart för att de får se det här media svartmålar eh, hela släkten för att kanske några individer jag mm. kanske är också en av de individerna som var och triggade igång det här dåliga ryktet mm. men man kan fortfarande inte lägga ut i media en hel släkt som är över 200 pers att alla är kriminella det är en mm. kriminell klan mm. nej det är familj och, och, och oftast i varje familj det finns alltid någon som är misskötsam mm. Eller det svarta fåret. Eller bysöstaker. Mm. Eller kriminella som de påstår. Så då kan de inte dra allihopa över en och samma kam. För i den här familjen. Till exempel min familj då. Det är ju kvinnor. Det är barn. Mm. Det är ju mormor, morfar. Mormöder, svärmor. Alltså det, det, alltså det är listan är lång liksom. Mm. Alla de är inte kriminella då. För att några individer kanske 
Det så bra. Men Tati, varför din familj? Varför blev Alishan-familjen? Alltså, vi... alltså, Berätta tror... om Alishan. Alltså, jag tror så här. Eftersom samhället, mm. inte hela samhället utan Göteborg mm. och Göteborgs kommun. Kanske de inte klarat av det här utanförskapet och kunna alltså, jobba med varför är det som det är och varför är det så. Och som jag har så stor familj och vill inte utsprida överallt i Göteborg. Mm. Och alla har sina barndomsvänner som umgås som har hit och dit och så vidare. Och när det inte går bra för kommunen och att det blir grejer och saker och ting, då måste de hitta syndabockar. Mm. Vad gör de då? Då kollar de vilka, har störst, vilka är störst, vilka är mest i antal, vilka kan ge en story som är trovärdig. Mm. Utåt sett då, alltså till exempel media, då faller de min familj. Mm. Och det är synd. <laughs> Två losents. Jättebra. Uh, innan vi går in och gör en liten backgroundscheck mm. på din familj mm. så tänker jag att jag hakar på det här du säger. Menar du på att Någonstans så har det ju alltid funnits i olika orter, förort mm. eller vad man ska kalla det, att det liksom funnits ett, en försäkringskassa, mm, en socialdistrikt, en arbetsförmedling, precis. myndighetsinstanser precis. som alltid ja. har funnits där. Och så har man av politiska skäl, eller av ekonomiska skäl, mm. valt att dra in de här resurserna mm. som fritidsgårdar, precis. barnomsorg, precis. BUP och sådana här grejer. Då har det ju också blivit att behovet finns ju kvar mm. i de här orterna. 100%, 100%. De här starka familjerna du pratar om, ja. ett av dem är ju din. Ja. Framförallt för att 100%, 100%, ni är så många, då blir man ju starkare. Det har det blivit att de har någonstans gått och täckt upp för de här instanserna? Är det där det är det. som man... Alltså, alltså om jag ska vara ärlig och prata arm, jag är ärlig människa. Ja. Jag, känner alltid, jag säger alltid det jag tycker och känner, därför jag har så många som hatar och älskar mig samtidigt. Mm. För jag säger alltid det jag har på hjärtat. Vem det än är eller vad det än är, förstår du vad jag menar? Mm. Och sanningen är, alltså Göteborg kommun, de har misslyckats. Och de kan inte säga det rakt av, vi har misslyckats med vårt eh, samarbete. Alltså med olika myndigheter som Kronofoden och det här försäkringskassan som du säger. Mm. För att gå tillväga med saker och ting i utanförskapen. Mm. Så då behöver de synda bakom som jag sa förut. Då har det blivit vi tyvärr. För att vi är de som syns mest. För att vi största antal också. Mm. Det blir ju så automatiskt. Till exempel, det finns olika andra gäng. Men de lägger fokus på oss. Och vi är inget gäng. Nej. Vi är en familj. Och det är en skillnad. Det är brottsband. Det är, en skillnad. det är inte en vänskap. Det är en vänskap som går tillsammans och gör något kriminellt. Eller vi ska gå och så. Utan det är en familj. Vadå? Bara för att jag föder en son imorgon. Ska han vara kriminell? Då får han föds på grund av att han efternamnet jag har. Ja, alltså det är det är inte okej. Okay. Efternamnet du har. Berätta om Precis. familjen Alekhan. Familjen Alekhan, jag lovar dig. Till de som känner oss, de vet. Vi står upp för varandra. Vi är ödmjuka. Vi är bra människor. Vi trampar aldrig någon på tårna. Tvärtom. Varför blev det er då? Varför det blev oss. Mm. De behövde hitta på någon. Mm. Och eftersom vi är, vi är starka. Och vi syns mycket som jag sa till dig. Mm. Det blev oss att det hamnade på. Mm. Det kunde lika gärna vara någon annan. Men just det här läget så var oss de fastnade på. Mm. Men det finns ju överallt, höll jag på att säga. Men det ja. finns ju det finns, det är ganska stora i Tyskland. Precis, i Tyskland är vi störst faktiskt. I, i Tyskland är ni störst. Mm. <clears throat> Okej. Okay. Och 
Journalisten Johanna Leneby skrev boken Klaner som handlar om din familj. Ja, samtidigt som polisen gått ut med... Det var ju samtidigt som polisen också gick ut med det här begreppet mm. klaner. Precis. Berätta om... Vad tycker du om den här boken till att börja med? Alltså jag ska vara helt ärlig mot det. 95% av den boken är lögn. Mm. att Johanna påstår att hon har följt min familj i flertals år. Men hon har bara träffat två stycken ur min familj. Och det är min morbror som hon intervjuade. Mm. Och det är min kusin... För många, många år sedan när han var ung. Mm. Hon kanske har följt oss familjen. Men så som jag kanske följer Zlatan. Mm. Kan jag inte säga hur Zlatan är som person. Eller vad han gör eller inte gör. Eller hur det är. Så som hon säger på rak arm och hänger ut oss för sälja stories. Det är inte okej. Okay. För att hon påstår att hon känner oss. Men du kan inte känna någon människa om du träffat han bara två gånger. Då är du bekant med den personen. Då kan du inte säga på rak arm. Det är så eller det är si, eller det Förstår vad jag menar? Mm. Så det är det som har varit lite irriterande. Men samtidigt är det utredningsfrihet i Sverige. Så det är inte mycket att göra åt saken. Mm. Men fortfarande, om man ska utreda sig så ska det vara på rätt saker. Att hon, ingen i min familj vet om Johanna är. Nej. Hur kan hon ha följt oss i tio år eller vad det är hon påstår? Och följt familjen hit och dit. Det är klart att hon finns hela sin historia hit och dit. Men vad finns det min familj? Mm. Och du vet, alltså jag, jag tror, ska jag, ska jag vara ärlig, jag tror hon har utredat den här saken. Det är inte för att eh, visa att ah, den här familjen är dålig eller något. Eller så. Hon har inte för pengar. Mm. För fame. Mm. För att hon drog in. Alltså, den hamnade i topp ett på ja. boklistan. Hon Precis. har inte så mycket marknadsföring för det. Hon har inte så vidare. Alla artiklar alltid första sidan hos dem. Varför? Det är för att hon vill göra deg. Ja. Känner du någonstans att, eller vet du, har du någon vetskap om att om hon hörde av sig till er familj för att få liksom bekräftat saker hon hade sagt? Eller? Nej, 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 nej. Hon, nej, nej. hon körde sitt egna race. Mm. Hon bara ändrade lite namn, men alla vet vad hon menade där hittan och ditt. Alltså det, man vet exakt vem som är vem. Mm. Mm. Och det har gett liksom upphovet till det här eh, Klaner, klansystemet. Det var, det, det var där det startade ungefär. Det var där och sen boken då. Så att det här också hinder, jag tänker, framförallt för mm. folk i din familj. Liksom om man vill, om man vill... 100 procent. Alltså, jag kan förklara ett exempel. Jag har en tjejkusin till mig. Mm. Hon jobbade i Forex. Mm. Hon fick sparken samma dag. Artiklarna kom ut att alla kom från mig dit. På grund av att de var oroliga där i Forex var att säkerheten. Mm, att det ska svettas pengar eller... Ja. Bara en sån grej, att hon blir av med sitt jobb på grund av detta. Det här är en kvinna vi pratar om. Mm. Som aldrig är dumt för något, som inte har någonting. Som inte ens gift med någon som är dumt med någonting. Det sammanhang, mm. förstår du vad jag menar? Mm. Så det, det, är en, alltså det är en svart målning. Det är klart, det finns några individer. Jag är säkert en av dem som har påverkat ryktet så att det har blivit dåligt. Mm. Men du kan inte dra alla över en och samma kam fortfarande. Mm. Det är som att, vi drar ett exempel. Om en svensk som gör fel... Mm. Eller två, eller tre, eller fyra, eller fem. Mm. Då är inte alla svenskarna dåliga. Nej. Eller det är, de är klaner eller liknande. Nej, det är tvärtom. Utan det är de individerna som man säger, de är röt ägg till exempel. Mm. Och när vi är inne på dig. Dina domar. Mm. Berätta, hur om vi backar tillbaka bandet. Mm. Eh, till tonår och efter din ma- förlusten av din mamma, 17-18 år. Då rullade du på. 
Precis. Du, först, du, du blev första häckningen var 17, ja, när du var 18. Ja. Var 18. Mm. Vad hände sen? Uh, och sen när jag kom ut från häktet, jag fortsatte i samma banor, dumma banor och umgås med fredlig umgänge och, och så vidare. Liksom. Jag försökte bearbeta sorgen och mitt sätt att bearbeta sorgen var att ta droger. Mycket fästa, Mycket, du vet, ah, du vet. För det var som en chock. Det var mm. inte något jag förväntade mig skulle komma så snabbt. Nej. Du vet, och på så kort tid. Så att jag dämpade mig med, som jag sa, marijuana och sen så ledde det mer och mer. Man blev lite mer aggressiv, lite mer si och så. Och sen så hände det att jag, jag har varit häktad två, tre gånger till efter det. Mm. Tills jag fick min eh, sista dom som var på fyra år. Mm. Och det där var för grov utpressning och roll liksom. Mm. Och det var då i fängelset jag vaknade till. Berätta om den, om den händelsen i fängelset. Jag satt i min cell jag tänkte, fan... Kolla hur snabbt det gick. Jag kunde vara fotbollsspelare idag. Jag kunde vara si. Och, och, alltså det ena och det andra. Men grejen är. Jag sitter här. Vem bryr sig om mig? Utan min familj. Ingen. Och jag vill inte att någon annan. I utanförskapen. Där jag kommer ifrån. Eller någonstans i hela Sverige. Ska ta samma väg som mig. Grund av att de lever i en sorg. Eller en depression. Eller att. Jag blivit mobbade eller vad, vad det än kan vara. Psykisk depression mm. och så vidare. Det är enkelt att ta fel väg. Det var då i fängelset jag fick en idé. Och det var att jag, när jag kommer ut. Jag ska få bort folk från gatan. Mm. Och få dem att få mer jobb och så vidare. Mm. Och möjligheter i livet. Och kunna komma bort från det där livet jag levde. Eller den vägen jag tog när jag var mm. ung och dum. Men saken är när jag kom ut. Jag visste inte att musiken var så stor. För att jag mycket 2019. Då det var som hetast. Mm. Och min idé först var fotboll. Eftersom jag är fotbollskille. Jag ska mm. jobba och hjälpa dem genom fotboll. Men eftersom jag såg att det inte är som på min tid. Så du blev felpass? Precis. <laughs> kan man alla säga. Vad du? Exakt. Du blev felpass. Så när jag kom ut. Jag tänkte abo. Alla ungdomar ville bli rappare. De ville bli trapstars. De ville bli du vet, sångare. Så då jag tänkte jag, oh, det är som på min tid, vi Ronaldo Messi, vi pratade om. Idag folk pratar, Yassin, Adel, Raylo, du vet. Så, så det blev en sån grej att folk vill bli artister, folk vill bli talanger, folk vill bli det ena och det andra liksom. Det var då jag fick den här idén att alltså, gå in i utanförskapen och kolla vilka som har talang för att kunna nå ut. Där vi hjälper dem från utanförskapet till en... Framtid, om man säger så. Mm. Och få bort dem från gatan. Och anställa mer jobb. Nu, som till exempel nu. Jag har fyra artister mm. som jag har hjälpt bort från gatan. Och, där, och, det, och, det, och vi snackar inte att det här är folk som har rökt lite marijuana. Det är ju folk som ändå har fått ut karriär och så vidare. Till det. Det är, ett exempel är ju min artist Lelo. Mm. Han är en riktig gatorbarn. Mm. Han har alltid varit en gatorbarn. Och tuffing. Mm. Alltid, aldrig backat. Men idag har jag det han brinner för. Jag visste inte ens att han hade talang. Nej. När jag kom ut från fängelset. Han sa, jag kan rappa. Jag som rappa då. Han bara, nej jag skäms, jag gillar till det. För jag grabbarna kommer skratta typ. Så jag rappa, jag får lyssna. Han rappade det då jag sa, vet du vad? Du är en stjärna. Mm. Satsa på det. Det var så det började allting. Och då sakta, sakta så började jag hjälpa dem. Och nu har vi tre, fyra producenter där vi också hjälper. Och alla är från utanförskap. Där de har det svårt hemma. Mm. Där det, det kanske de lever med sex, sju syskon. Mm. En, tvåa, en, tre, du vet. Så det är det vi siktar oss på om man ser så. 
Och det är en styrka, för jag tänkte min nästa fråga är styrkor och svagheter som du har. Mm. En av, styrkan i alla fall är att du har ett brett kontaktnät och liksom mm. har en förmåga att prata. Mm. Precis, men jag tycker min starkaste styrka det är att jag alltid tror på mig själv. Hela mm. mitt liv, folk har tvekat på mig. Hela mitt liv, folk har snackat skit om mig. Mm. Hela mitt liv, folk har pekat finger och snackat han är si, han är så. Men ingen av dem här känner mig. Och ingen har ens sagt det framför mig. Men det triggar igång mig. Mm. Jag är sån. Och ibland jag är jag sån person att jag spelar dem. För att folk ska underskatta mig. Så att när jag var chockar dem. Mm. Tänker jag, abo. Han lurar oss hela tiden. Ja, han var inte så dum som vi verkligen trodde. Kaiser Soze. Exakt. Som alla säger. <laughs> ja. Men du. Hur känner du kring att media gör en hetsjakt på dig nu när du faktiskt är i musikbranschen? Alltså det är jag förväntat det. Du, du hade förväntat det? Ja, ja. ja. Alltså grejen det har varit hetsjakt mot mig och min familj. Det är inte bara nu senaste det har blivit offentligt. Det har varit så sedan 2006, 2007. Mm. Då jag var barn. Då jag minns ju de behandlade de andra i... De äldre. Då, ja. mm. Så det har varit en hetsjakt sedan dess. Jag, nu gick in i det här jag räknar med det. Men inte ens det kommer kunna få mig att stanna. För att jag är sån, mm. sen ung, alla har alltid pekat finger på mig och snackat skit och utsy och si mm. och lagt en bild om mig som inte stämmer. Mm. Men jag har alltid trott på mig själv mm. och det är det viktigaste. Ja för nu ställer man ju, de, förut ställde man frågorna till dig kring varför är Halikhan familjen mm. den klanen som mm. bestämmer i Göteborg. Mm. Nu, nu, nu ställer man frågan till dig, vad har familjen Alikhan för in, inflytande i hiphop och gangsterrappen? Alltså, alltså Al-Khan har ingenting nej. inne i med hiphop eller gangsterrap eller någonting att göra. Utan det är jag personligen som kommer från den familjen som har gått in i detta. För att som jag sa till dig, få bort folk så att de går samma väg som jag gör. För idag, hade det varit idag att alla ungdomar ville bli fotbollsspelare, mm. då hade jag satsat på den branschen. Men nu är det ju musik liksom. De vill musiker, de vill producenter, andra artister, andra managers. Så det är det jag satsar på. Att uh, ungdomarna är ju framtiden om man säger så. Jag vill inte folk ska gå den vägen jag gick. Mm. För jag, jag ska vara glad jag hamnade i fängelset och ute i en grav. Samma koncept, olika tillvägagångssätt. Precis. Mm. Uh, entreprenör, att kalla dig entreprenör. Hur känns det? Alltså, det, det blir lite så här. Ja, det känns lite så, speciellt när jag alltså, från gatan och jag är i gatan om man säger så helt plötsligt jag ska... Komma upp och alltså, bli en entreprenör och bli sett som en entreprenör helt plötsligt och så vidare. Du vet, det är klart att man blir glad och så, men det... Stora namn. Nej, 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 nej. nej. Det... nej det är ett stort namn. Ja, det är klart. Det blir ju så automatiskt. En titel, det... jag tänker. Ja, men det är något som har kommit eftersom jag har trott på mig själv hela tiden. Så som jag sa till dig, jag har trott på mig själv från mm. början. Alltså sen ung ålder. Mm. Sen 13, 14, 15 år i skolan, då jag var som bysigast och hit och dit. Folk har sagt, ah, han är i sig, han är så, han kommer aldrig lyckas hit och dit. Men kolla idag, jag sitter här med dig En av de äktigaste showerna i hela Sverige Tack så mycket Tack Bra sagt Det är Men broder Om du Om du så här, tänker till nu då och, och de samarbeten som du har jobbat med Hur skulle, hur skulle de Förutom Lelo Och de andra Förutom Lelo då Hur skulle musikerna runt omkring Jag vet att du är mycket här uppe i Stockholm mycket samarbeten precis, över hela ja, Sverige ja, faktiskt precis, ja. med, med musiken tack vare mm, kontaktnät nej, och internet. Precis, 100%. <laughs> hur, hur skulle de säga att du är att jobba med? 
Alltså de hade sagt att jag jobbar med och det underlättar. För att mm. när jag kommer till någon så har jag redan en plan. Är du, jag tycker så här, si, 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 jag visar han upplägget. Mm. Då är det, det är för enklare för den andra parten. Då är det jag eller nej bara. Mm. Om han vill vara med på det här eller inte vara med på det Du har alltså ofta bara redan en plan. Precis, jag sätter alltid upp planer. Och du vet, jag ska vara ärlig mot det. Mm. När jag gick in i musiken i början, när han satt till mig bit. Och bara, vad, 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 vad menar du med bit? Och det här är några månader. Ska, ska man bit någon? Eller vadå? Vad händer? Du vet? Så när jag gick in i musik, jag var ganska färsk. Jag visste inte ens någonting. Men sen jag har lärt upp mig. Jag har upp mig. Jag är sån, jag är snabblärd. Mm. Som jag sa till dig, jag, om jag brinner för någonting. Jag brinner för det, då jag kör hela vägen ut. Mm. Vilka artister då känner du just nu är liksom The Popping? Alltså The Popping just nu i... I, alltså i Sverige ja. Alltså de som är självklara Det är ju Alltså det är en lång lista mm. Och Om jag ska börja lägga den listan Men jag kan se Vi kan prata om de upcoming istället Vi tar de upcoming För ja. vi vet den här listan Så ja, svensk ja. hiphop är ju fantastiskt ja, det är det. Svensk hiphop det är ju bland de alltid som har varit där Som är bland de pappen som, mm. mm. som har sitt namn och sitt, mm. sin plats och... Vi tar det upcoming Exakt Upcoming det är ju det. Inte för att säga att Lelo är en produkt som är direkt från gatan och som berörde det här projektet med. Men han där är en av de största uppkommingen. Sen finns det också Leo Kinesen har en artist. Mm. Jag vet inte om folk är Ja, precis. Han också, men han är lite mer old school, mm. lite mer äkta gata och mm. så vidare. Han, alltså han vill visa det här utanför skapar det ut på riktigt. Ja, oh, och så finns det en massa olika. Owen till exempel, han är en av de mest underskattade artisterna. Så enligt mig, du vet, mm. du vet det finns olika Dizzy. Mm. Alltså det finns så många idag att det är så svårt, du vet, att välja exakt vem eller hur. Det är säkert någon mer jag har missat och men, så, men det... För hur länge var du borta? Alltså jag var borta från 2015 till 2019. 2004 år? Ja. Okej, okay. så att du ser att... I, under de fyra åren, vilken förändring du har varit inom svensk hiphop? Precis, det är det sjukt. Alltså, jag kom ut, det enda folk pratar om svensk hiphop och att det ser och att det så. Och du vet, jag ska vara ärlig, det finns många i branschen också som gör det här för att leka coola eller leka gangsters. Mm. Och så finns det folk i branschen som har folk bakom sig, mm. som har varit gangsters, som mm. kan detta, mm. som har folk på gatan, som vet vad de pratar om. Och du vet, det här med gangstermusik, det är att man vill... Alltså att det ska vara någon man ska gå och skjuta någon eller hit och dit. Utan det är historier som händer i förorterna på riktigt. Mm. Där folk inte ser. Eller så det känns som att samhället har valt att blunda. Så vad händer? De får höra det genom musiken. Mm. Genom känslorna. Till exempel Lilo, vad han känner i sina låtar. Mm. Eller till exempel Owen, vad han känner i sin musik. Man hör att det är något där. Mm. Och det blir en äkthet. Exakt, det blir mm. real. Det är därför mm. att de smutskastar ah, gangster rap, gangster rap. Men gangster har alltid funnits. Varför lägger man så mycket fokus på gangster men inte alla dessa filmer som görs om gangsterfilmer? Eller snabba cashfilmerna där de sprayar med automatvapen och flyttar väskor och bombar och skadar människor och klipper fingrar. Varför pratar inte folk om det? Nej, det är film, det är entertainment. Men det här är sanning. Gör någonting åt sanningen då. Varför ska du sitta och peka finger på svensk hiphop? Nej, det är en genre som eh, det får ungdomar att gå fel väg. Nej, utan de här ungdomarna som är i fel väg vet att det här händer utanför skapen. Det är de vi ska hjälpa och ta andra vägen. Mm. Där sa du något. Ta en klunk. Tack så mycket. Eh, Leo Kinesen satt vi och pratade med här om, mm. häromdagen. Precis. Och Leo la en benämning som liknar mm. mycket det här det du säger att, mm. 
att myndigheterna har backat med sina resurser i de Precis. utsatta områdena samtidigt som man har tryckt in en massa poliser mm. in i, 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 liksom, i de områden. Det funkar Precis, inte, för ja. det blir en clash. Ja, det är klart. Och det skapar väl det här du snackar om. Det är klart. Det är det. Alltså, grejen är, till exempel där jag kommer från och fortfarande brukar oftast vara i och det är ju i Frölunda. Mm. Och där, ungdomarna står och hänger inne i Sevelöven inne från Atari. Så kommer polisen dit och trakasserar dem och är på dem och så vidare. För det finns ingen annanstans för dem att vända sig till. Det är kallt ute. Mm. Det är minusgrader. Mm. Och du vet själv, i varje hushåll som har stått till i utanförskapen, det är ju under en och samma tak, kanske sex, sju syskon. Och det blir tajt. Man vill gå ut och umgås med sina vänner man vill komma bort från den miljön en stund. Mm. Vad ska man hänga om det ute? Det är klart det blir på torg och, och spelbutiker i närheten där man kan värma sig och få värme och umgås och skratta och skoja. Mm. Liksom. Så hade man gjort mer för, för dessa ungdomar då kanske inte de hade känt sig så utanför. Då kanske inte de hade hängt på dessa torg och ändå få skit för det. Och som nu det de håller på att göra nu i Göteborg det är att de tar massa ungdomar i socialen, socialen börjar ta dem speciellt för min familj mm. de börjar ta ungdomarna för att jag vet hur de tänker de tänker att det här är, det går alltså bland unga de växer upp och blir vuxna och blir kriminella men om du tar en ung grabb du lägger han LVU eller SU eller vad det är mm. då blir det som att han sitter mm. fast det ska vara vård ska men vård. om du ska vårda han lägger han ett program på utsidan där han har sin frihet om du, frihör, om, du, om du tar frihetsberövare en 15-åring Det är klart att han kommer komma ut när han är 18-19 år Och vara kriminell oftast För att där inne så träffar han andra likasinnade killar Som också är utanför sig Missförtrodda och så vidare mm. Och de kommer ut Det blir inte bättre mm. Då hamnar de i, i samma barn Det blir som att de har muckat Välkommen hem brorsan, det blir ju den saken Det är därför hellre man jobbar med program Man jobbar med olika eh, Alltså samarbeten mellan Olika stora bolag För nu, varför ska rika bo här och fattiga här Varför blandar man inte ihop dem Ska vi släppa dem Ja, ja vi släpper, släpper polisen Drömmar och visioner, jag hör ju redan hur ja, du snackar Och det är ganska stort ja. sådär eh, Vision Alltså min, min, min vision Skibolag Ja, skibolag såklart, 100% Men min vision är mer att Ta upp det här samhällsskrifterna. Mm. Det är det min vision är. Jag vill göra någonting tillbaka mm. till alla ungdomar som bor i utanförskapet som jag var i. Jag vill inte att folk ska gå den vägen jag gick. Mm. Det är inte coolt. Mm. Folk tror kanske det är coolt i sig. Men det är inte coolt. Jag kanske klarar mig nu med fängelse. Men kanske det hade varit på ett annat sätt du kan sluta. Kanske hade krockat i en bilkrock i 300 km när jag har kört från polisen. Det hade kunnat vara på ett annat sätt till exempel. Mm. Vi hoppas att göra en förändring. Vi behöver mer faktorer, mer styrka. Vi behöver makt, vi behöver sätta oss ner. Alltså, hela Sverige, inte bara jag, alla från utanförskapen. Och prata ihop oss. Och brainstorma. Och komma fram till en lösning. Så inte de här ungdomarna tror att det är coolt att ja, som vissa sjunger, ja, panga där, panga si, panga så. Men grejen är också samtidigt att när man sjunger det här panga si, panga så det är det som händer på riktigt. Det är som att eh, du ska berätta en eh, verklighetsbaserad eh, bok. Då kommer du skriva att det är panga så du skjuts och det blir så du sprängs det är så utanför skapen och i förorten och hit och dit. Och det är sanningen. För att om, om du växer upp nu, till exempel min uppväxt. Ibland hade min brors kläder som var större än för mig. För att vi hade det inte så bra. Du, för när min pappa kom från Libanon. Han hade massa hus på 70 miljoner. 
Men när det var krig och så, vi, han försökte få med sin familj och vi kom till Sverige. Då gick värdet ner i liran, du vet, i Liban den tiden. Mm. Så om han 70 miljonerna, det blev kanske 70 000. Mm. Och då, vad hände? Vi hade lite jobbigt. Vi öppnade en butik, hit och tiden gick i konkurs och så. Så när jag var ung, jag hade haft en... Bästa. Bästa, liksom. Jag har haft mina äldre syskons kläder. Jag har varit lite hängig, jag har gått i skolan och skäms. Ändå, jag har haft det här självförtroendet och varit mig själv och visat allt. Jag tror på mig själv. Jag vet att jag kan en dag nå dit till toppen. Och om jag ska ändå göra det så vill jag ha med mig folk som kommer från utanförskapet som jag har gjort. Som är gatorbarn som jag är. Jag vill ge mer jobb till folk i förorterna. Jag vill ge det ena och det andra till folk för att kunna veta att ej, det finns en annan väg. Du behöver inte gå den vägen för att du har haft en alkoholiserad pappa hemma som slår dig och skadar dig kanske. Och mm. Du har ingen utbildning, du kommer hem, det är ingen mat i kylen. Du behöver gå och bäckna lite för mig. Det är så det börjar alltid. Mm. Jag vill visa att det går att gå en annan väg. Kanske du kan bli, gå en producentutbildning som vi kommer börja... Vi kommer göra stora projekt nu 2021. Folk de fattar inte. Stora projekt med internationellt alltså, samarbete. Då snackar jag Tyskland, Frankrike, Belgien... Och till och med arabvärlden och till och med latinovärlden som jag har pratat lite med Leo om. Så det, det var stora ja. visioner och vi kommer anställa massa, massa nya jobb till folk som lever i utanförskap och som vill detta. De som inte vill och fortfarande inte vill, de kommer vara där de är. Men de vi kan hjälpa i alla fall så kommer jag hjälpa dem för då kommer jag må bra utav det. Och då menar jag inte bara musik. Det kan vara att jag hjälper dem att fixa vanliga jobb, fixa fritidsgåda till dem. Fixa ställen för dem att hänga Än att stå inne från en torg som de gör idag För att de har ingenstans att hänga för att det är så kallt ute Och ska polisen komma dit och trakassera dem Ja, ah, ni får inte vara inne i köpsen och gå ut Du vet, det är ju lite alltså Jag vill inte klandra någon Nej. Men det har blivit fel någonstans Och det är felet som de försöker lägga på oss Att det är på grund av klaner De kommer ut och gör kriminalitet hit och dit Det där stämmer verkligen inte För hade det varit så hade de sagt det för länge sedan men det har kommit till en sån period att de vill sälja exemplar, de vill sälja böcker mm. de vill sälja allt som jag och min familj gör mm. bara för att göra det för dig det är inte för att vi har bort oss eller någonting mm. det är klart att det finns ett par stycken av oss som kanske inte är så skötsamma mm. men fortfarande du kan inte dra alla över en och samma kam det går ut det det funkar inte. Mm. Det är som att du har, du har fem äldre syskon. En av dina syskon uh, sköter inte sig. Du kan inte säga att hela din familj är knas. Är knas mm. Eller eh, på det sättet. Det funkar ju inte så. Men att du har kunnat gå så långt att de har kunnat göra så. Det är det som irriterar mig som är ont i mitt hjärta. Att det har blivit så. Inte för mig. Ja, jag bryr mig inte. Som sagt, hela mitt liv folk har pratat skit om mig. Mm. Jag skiter vad folk säger om mig eller inte. Men mm. jag tänker stackars kvinnorna i min familj. Mm. Barnen i familjen. Hur känner de, du vet? Hur, hur tar de det? Typ som min kusin som blir sparkad från Forex för att hon heter Alikan efternamn. Mm. Det är diskriminering. Det är ju det om man ska prata ärligt. Det är sant. Och hur ser situationen ut? Jag tänker så här. Hur ser situationen nu ut eh, i familjen och sådär efter allt det här? För att, som sagt, vi snackar om det där med hetsjakt och att de är mm. på... Göteborgsposten, mm, det Expressen, precis, det Aftonbladet och liksom... Hur känns det i familjen då? Alltså det är jobbigt, mm. det är jobbigt. Alltså det, det finns folk i min familj till och som har bytt efternamn på grund av att de ska kunna sköta sina företag, de ska kunna arbeta, de ska kunna göra hittan och dittan du vet för att 
Det har blivit en häxa. Det har blivit dåligt. Det har mm. blivit en marknadsföring som är jättedålig. Mm. För ingenting. För att några individer... Vi ser nu, det är 200 pers. Mm. Det finns sju som är oskötsamma. Sju stycken och 200. I procent av... Hur mycket blir det i procent mm. om man räknar ut det? Det blir max 2 procent. Mm. Inte ens en procent. Och de andra 98-99 som betalar skatt som sköter sig som inte gör dumheter. Varför lyfter man inte upp dem? Mm. Varför ska man lägga dem i samma kategori som dessa individer som säkert jag var en av utav? Varför? Mm. Jag tycker inte du är okej. Okay. Jag, jag säger alltid vad jag känner på hjärtat. Även om du kanske, jag låter nu kanske lite hård och, och så vidare. Fast du gör inte, utan du, du, du svarar ju på de frågorna som... För det ställs egentligen, mm. det jag uppfattar, mm. när jag tycker inte alls att du låter hård. Det jag uppfattar är att man ställer fel frågor från samhället. Precis. Man ställer fel frågor. Varför ser det ut som du gör ja. i, i, i förorterna? Precis. Ska man inte ställa frågan så här, varför... Blir det så? Precis. Exakt. Varför familjen Alashan? För jag, jag, jag känner så här att eh, man, man använder begreppet, mm. återigen som vi har pratat mm. om, det här begreppet om klaner. Mm. Eh, att de eh, någonstans... Eh, bestämmer över vissa områden mm. nu speciellt i nu pratar vi om Göteborg mm. och, men även då i Tyskland mm. och sådär varför, varför familjeskön? Alltså, jag tror för att vi är rättvisa mm. i ett orättvist samhälle mm. till exempel om det hade hänt problem med en byhåla ute i Sundsvall säger vi mm. Och, och byborna hade tagit tag i det där och gjort så att inte folk hamnade i problem med varandra eller klämmer varandra då hade inte polisen reagerat. Men om det hände hos oss att folk krockar med varandra vi kommer in där och vi gör det fredligt, vi gör det på ett bra sätt, de kommer överens. Då, då tar de åt sig poliserna och myndigheterna. Det är så de svartmålar oss. Och jag tänker liksom, det har inte varit lika mycket skottlossningar i Göteborg som mm. det har varit i Malmö på sista mm. tiden. Om vi nu tar in Malmö mm. i den här mm. jämförelsen. Mm. Vad säger du om det? Alltså, alltså, jag... det, är det, det som är hos oss vi vill inte att barnen Ska, i ung ålder ska se folk bli mördade framför sig eller skjutna eller så vidare, du vet. Tänker du tra- traumatiska Exakt, upplevelser? Exakt, det blir traumatiska upplevelser för mm. barnen. Mm. Det blir automatiskt att de kanske går den vägen för att de har sett det där. Mm. De kanske ser det där dagligen. Då blir det ju att de vill automatiskt gå till den riktningen av vägen. Mm. Jag kan ta ett exempel eftersom vi är i Stockholm. Och så kom en av de största orterna här. Det är ju Rinkeby. Mm. Vad har polisen gjort där? Ingenting förutom att trak- trakassera människor som bor där och vara på dem. Istället för att försöka hjälpa de yngre så att de hamnar i en bra miljö där, där de kan känna sig trygga och så vidare. Mm. Det har de inte gjort. Utan de bara svartmålar. Så fort man hör Rinkeby och oh, det är så dåligt. Det är så. De glömmer inte All kärlek som finns i Rinkeby bland människorna där och folk som har växt upp med varandra och så vidare och så vidare. De bara tar upp skitgrejerna men glömmer de bra grejerna. Mm. Och det är det som inte är bra. Och jag gillar att det är orättvis. Om man ska kolla på ena sidan av myntet så vill man kolla på andra också. På båda sidorna av myntet. Mm. Och i Rinkeby, och, och du tänker, i Rinkeby så är det många barn som... som alltså Barn dödar mm. barn Precis. faktiskt i Rinkeby. Ja, det är inte bara i Rinkeby. Bara i Rinkeby, hela Sverige. Det har blivit så... Och hur har du kunnat gå så långt? Mm. Det, ställs det är inte Alikan. Så varför är det Alikan som eh, mm. är på första sidan hela tiden? Men, har inte varför, under... men varför inte polisens arbete 
Ato mi ato mo mislikas po fishta siduna. Fe polisen ha mislikas me sit arbete. De sanningen. De inte på grund av alla de posta att alla kan och de här klanerna kommer till Sverige bara för gör kriminella grejer. Det här är en politisk fråga där de har försökt lägga det på oss. På en annan nivå. För att de kan inte ta, stå för sig att ah, vi har misslyckats. Mm. Vi har inte gjort det vi hade kanske planerat att göra. Och då blev vi syndabockarnas synd. Men det är så. Vad skulle du göra om du hade förmågan att ändra på två saker i samhället? Då hade jag lagt det rika och alla de utanförskapen som hade fattigt och se till så att man band ihop dem av varandra så att man förstår varandra för att känna av varandra för att om rika bor här, fattiga bor här det är klart det är samhällsskrifter men känner du att det är mycket missförstånd i samhället att det, det är konflikter och... det är jättemycket missförstånd Kultur, och allt det här är det media ja. varför tror du inte jag har gått till Expressen och intervjuat eller gått till någon annan och jag kommer till dig mm. att jag vet den här kanalen den brukar bara vara ärlig och rak mm. och, och man, f- man får berätta sin historia mm. och sin alltså hur det är mm. och det är därför jag tycker att du är ärlig och rak jag måste vara det okay. annars känner jag för mig själv att jag är falsk och kommer hit och ska sitta och ljuga Utan jag ser som det... men jag uppfattar inte dig som, som arg Nej, nej, var, jag... Det känns som du var mycket arg förut i, tid, i Precis. livet. Precis, ja det är klart. Jag har varit arg tidigare i livet, det är klart. Jag var ung, mycket testosteron i kroppen. Mm. Jag, jag, jag var hetsig, jag var galen. Och jag kunde göra dumma grejer och så. Men alla mognar om man säger så. 100%. Alla växer upp. Men det är inte så att jag vick ner mig för någon. Enda gången mm. jag backade in och tar sats. För jag, jag är fortfarande sån än idag. Mm. Det är kanske därför jag har lyckats också. För att jag har varit envis. Skitigt var allt alla sagt och alla mm. rykten och allt skitsnack. Jag har fortfarande varit mig själv. Och jag har lyckats. Och det är ett bevis till alla där ute. Om du är dig själv och tror på dig själv så kan du komma jävligt långt. Riktigt språket, men... Nej, det är jättebra. Riktigt långt. Tati, mm. det här med Big Switch. Aha. Berätta lite om den. Alltså, jag ser ju på loggan att det är som en on-off-knapp. Som... Vad finns det för tanke bakom det? Grejen är det här med Big Switch. Mm. Med den här loggan. Det här är första gången jag ser detta. Men det är inte många som vet vad det här innebär. Det här tanken varför jag har den här knappen. Men det är för att om du ser på den så är det off mm. och on. Mm. Men just nu är den på on big switch. Mm. Det är för att vi ska ta då dessa utanförskapsungdomarna och så vidare. Då tar de från det mörka rummet, ge dem framtidshopp och tända ljuset i rummet så att det blir ljust. Och de känner att de kan ha en framtid, de kan lyckas. Och vi kommer stå bakom dem hela vägen. Det är inte så att jag, jag har hållit på med musik nu ett tag. Det är inte så att jag har tjänat pengar som folk tror miljoner hit och dit eller hit och dit. Tvärtom, jag har gått minus. Mm. Gått bak. Men det är någonting jag tror på. Och det är någonting jag kämpar för. Och det är någonting jag brinner för. Det är just därför jag kommer fortsätta. Även om Expressen eller vilken tidning i hela Sverige ska försöka hänga ut mig. Eller hit och dit och försöker och, och hitta och dittan. Så kommer jag fortfarande kämpa för det jag tror för. Ja, men vi ser fram emot dessa framgångar och ser fram emot vart det bär. Jag vill tacka dig. Vi på Dialogis vill tack tacka dig för att du kom. Tack, tack för ett fint och intressant ja. samtal. Du är jättevälkommen tillbaka och vi vet att du kommer 100%, 100%, komma tillbaka. 100 procent. Det är... Alltså den plattformen du har gjort, du vet... Alltså hur ska jag förklara det på ett mm. sätt? Och där jag ser inte det bara för att jag ska fjäska eller någonting. Nej, jag. jag ser det direkt från hjärtat. Du vet, jag är en man och jag står för mitt ord, du vet. Och en man i den här världen, han har sitt ord och sina...
Om man don't break up for nobody. Du vet inte. Mm. Jag säger bara till dig. Jag är glad att du är här och kan få fram de riktiga historierna av människorna, mm. även om det är artister, mm. om det är managers eller om det är upcoming eller mm. folk som har haft det svårt i livet. För då kan de verkligen berätta sin historia mm. äkta. Och då kommer det med allt, inte som Expressen till exempel som klipper in och ut eller mm. hittar och dittan. Och jag är glad att du kör din grej och kör på. Och Tack jag så vet, mycket. Bror, den här kanalen Tack. kommer bli den största. Tack. Vi inga media. Tack så mycket. Jag önskar dig och din familj välkomna. Tack så you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.